0: 这里是文艺之声，文艺大家谈。各位好，我是小东。中午好，我是小昭。热点大家谈啊，我们来关注这样一则消息。最近呢，它引发了很多媒体和网友的关注。浙江卫视黄金档播出的由郑爽、马天宇主演的新剧《美人私房菜》遭到了腰斩啊、呃！其实准确的说啊，应该说是被调档了啊。呃，该剧从晚间的黄金档被调至了深夜档。而由朱亚文、陈妍希主演的《北上广依然相信爱情》将提前开播来接棒这个黄金档
1: 。其实，像这种电视连续剧看到一半儿，然后就不在这个大家习惯的时间播出的情况，的确是很少见啊。呃、嗯，啊《美人私房菜》呃之所以遭遇了这样的情况呢，主要的原因是它的收视成绩并不好。虽然有着人气很高的小鲜肉和小花旦来当刚主演，但是呢，却遭遇了大面积的差评，被评为制作粗糙、剧情空洞。两家播出平台的收视率呢，也跌出了同时段的前十名。在黄金档取得这样的成绩，实在是有一些令人难以接受
0: 啊。是的，不知道各位听众朋友，您是否关注过这部电视剧？在您印象中，呃，还看过哪些什么剧情空洞啊，或者演技不太好啊，制作比较粗糙的电视剧？呃，觉得这些电视剧失败的主要原因都有哪些？也欢迎参与到我们的互动，可以进入微信，点击右上角的添加朋友，搜索“文艺之声”微信公众号，添加关注，并发来文字留言，还有。机会获得电影票和演出票。私房菜啊，听这个名字就知道是一个跟美食有关的电视剧。这是2014年拍的一个古装电视剧，讲的是宋朝的时候，呃，拥有皇家血统的宋玉蝶流落民间，后得吴嫂传授厨艺，成为了江南名厨，并与吴嫂的一子李马相恋。后来呢，玉蝶和李马二人在众人的帮助下挽救家国命运的这样一个故事。而故事发生的地点是宋朝的杭州。宋玉蝶在天香楼所做的菜肴，也多为杭州的名菜，比如什么宋嫂鱼羹啊、干炸响铃啊，还有我们非常熟悉的西湖醋鱼。哎，有媒体呢采访过看了《美人私房菜》的很多杭州的观众，说你们作为当地人，对于这个电视剧的印象如何呢？而得到的反馈却是像什么，呃，剧情太无聊了呀，甚至还有人说，如果要是讲讲做菜的过程，可能都比现在这个电视剧有意思。哦
1: ，原来他不是讲做
0: 菜的过程，他只是可能会端上去一些菜，但是并没有详细的讲做菜
1: 。你知道，我听到“美人私房菜”这个题目的时候，我以为是像北京电视台啊等等他们做的一些、嗯、综艺，对，尤其是教你做菜的一些综艺的节目，啊、有的时候请请明星啊啊漂亮的女演员啊来完成，没想到是个古装剧。而一想到它是一个古装剧呢，就是我的脑子里有一个根深蒂固的套路，因为好像我们很多跟美食相关的古装剧，都是有着非常熟悉的。呃，中华小当家的那样的一个味道，嗯嗯、虽然那是一个日本的这个动漫的作品，但是却反复的在我们的古装以美食为主打的这样题材的连续剧当中反复的出现
0: 、啊。是因为看着也好看，而且确实咱们中国也是饮食文化的一个大国，历史非常悠久，有着这个饮食文化非常根深蒂厚的一些根基吧。所以呢，在做到美食类节目的时候，特别是宋朝的故事，很多人还是很期待的。呃，而且又有像郑爽、马天宇这样还算是比较。当红的小生啊、花旦呀、啊，觉得应该还不错吧？但是。却无法改变《美人私房菜》先天的不足。很多网友都说了，这个剧啊，剧情比较狗血，而且呢，演技比较令人尴尬。什么造型啊、服装、啊，甚至连灯光运用都不合格，觉得多看一秒都是浪费时间。
1: 问题究竟是出在哪儿呢？好像一个剧说它烂吧，处处都可以指出问题来。《美人私房菜》由郑爽和马天宇这两位流量担当来主演啊，有着郑爽的热搜体质以及 CP 的话题，即便不能够成为收视黑马，但是呢。就是按照我们现在惯常看到的情况来说，收视一般也不会太差。<的>现在很多剧是收视并不差，口碑很差。嗯、但他这个剧呢，这次好像是口碑和收视都遭遇了滑铁卢。对，况且。要是郑爽演技差，那么如今的电视剧市场市场上，我们所看到的这个演技差，真的是和收视率没有正相关，没有直接的连接。你看现在这些小鲜肉，你要说谁演技真的有多好，嗯，可是他们的收视率哪个低，哪个都不低，对吧？对。郑爽之前呢，微微一笑很倾城》、呃《相爱穿梭千年》等等，收视的成绩其实也并不
0: 差。是，而且呢，《美人私房菜》也是马天宇和郑爽继《古剑奇谭》之后的第二次合作，按说两人的默契还是没问题。问题的啊，据说两人在拍戏的时候也有很多趣事。马天宇常常会错喊郑爽为《古剑奇谭》里边的角色名，呃，就是还停留在上一部的那个角色的感觉。这说明什么？说明两个人以往还是积累了很多默契的。而且再退一步讲，很多人说郑爽演技不好，马天宇其实也跟他差不多嘛，对吧？按说两个人的演技还在同一水平线上的嘛。你要说原来说李易峰和那个冯小刚老师搭老炮黄晓刚演技太突出了，给李易峰压了，啊、哎，你体现的好像不太一样。但是这俩人，马天宇和郑爽来说，基本上实力差不多啊，还是一样的。嗯说的是什么呢？说的是如今的小鲜肉和小花旦的演技们呀，基本上都是一样的，差不多太多。不能够说，因为他们影响了收视率，因为很多人演的演那样，收视率还不错
1: 。对，但是收成一样吗？收成真的不一样。是，包括刚才我们提到的马天宇和郑爽，他们在不同的剧集里，哪怕有着相对稳定的表现，他们的收成也是不一样
0: 所以说呢，这个锅演员可以背，但是不能全背。咱们抛开演员的问题不说，电视剧毕竟还是要看剧情呢，是吧？嗯。而作为电视艺术的一个类型，除了剧情以外，它是一个多个环节通力合作的整体。所以说，电视剧的好坏牵扯到的因素很多
1: 。广州日报有文章评论称，说这盘私房菜啊一点都不香。做菜的镜头没有几个，剧中对于这类场景的刻画呢，也并不用心，浮化道呢，都有一种廉价某风的既视感啊。特效和后期呢，差到让人吐槽无力。故事上呢，该剧奉行的仍然是已经过气的玛丽苏的模式。近两年，古装大女主剧在格局上呢，不断的进行了突破，无论是主角人设还是故事的利益，都极力的去突破过去的小白兔模式。而郑爽饰演的绝世厨娘，从和青梅竹马的李马分分合合，到被痴汉王爷死命的猛追，总之呢，没有一处情节是观众猜不到的。至于味道，最核心的是演员的演技。编剧本来想要把宫斗、国仇家恨、美食、儿女情长一锅烩，可惜的是，各种情节的转折变化之间呢，缺乏逻
0: 辑。所以这只说一个问题啊，不光是演技，这个剧本本身。也有点缺乏逻辑。而说到剧本呢，我们还特意查了一下，说编剧是谁？《美人私房菜》的编剧叫柏彤，可以查到他过往的作品在豆瓣上啊，最高的评分是三点八分，而且基本上没有一部是我们听说过的。《美人私房菜》算是最有名的一部了。曾经接受接受采访的时候啊，呃，编剧柏彤曾经坦言过，说经历了很多的困难，说他接到这个剧本的时候，导演已经介入这部戏了，需要非常紧急的。呃，寻求这个修改的思路，而且呢，他不想把马天宇和郑爽的爱情写得很单薄，想加入一些保卫家国的背景，可以让爱情更厚重一些。同时呢，他自己说啊，作为一个美食节目的编剧，他在生活中其实连做方便面都能煮糊了，呃，面对剧中很多让人眼花缭乱的食物，更是非常头疼。呃，写的时候他就询问各种呃懂美食的朋友，尤其是。懂江浙菜的朋友去跟他们进行一些了解，其实由此可见呀、啊，作为一部美食剧铺街也就顺理成章了。毕竟自己可能都不是这方面的专家
1: 。你看看，我们本来说呀，作者有一个就是很重要的体验的来源，就是。他自己要深入生活去，他没有过这种生活，他不可能很生动、很真实的给你展示那些丰富的细节，那可能最多只能给你一个框架，因为是他间接的了解的，何况是如此之不了解，你让一个。就是煮方便面都能煮糊的人，去给你想象做出顶级的美食是一个怎样的过程，而且还要切实可信，这个确确实实好像听起来就觉得不太容易实现啊。
0: 所以其实在这部剧里面，很多的画面就是美食的画面，也遭到了很多人吐槽，就是我看到那个菜根本没有食欲，你让我。怎么说这部剧好？就我闭
1: 着眼睛也没法相信它是一道特别好的菜，是吧？是
0: 嗯
1: ，一剧之本，剧本剧本，这不是闹着玩的。没有好剧本，一切都是瞎扯。广州日报还提到了一点，说近期呢，《锦绣未央》最大的成功就在于主角人设带来了巨大的新意，而《美人私房菜》呢，却都是陈旧的老套路了
0: 。但是呢，也想补充一句啊，说这个《锦绣未央》既然提到了，毕竟《锦绣未央》在故事上是几百家之长嘛，咱们。呃，两百多家之长，对对，都不止百
1: 家了啊！啊这
0: 个新闻已成旧闻了。说他这个故事涉嫌是抄袭，但是人们只是记住了《锦绣未央》在成绩上的成功，啊！但是这是否也给很多原创故事的作者指了一条明路？如果你写不好的话，你是不是就可以去抄？是不是就可以拿别人的小说去拼凑？嗯。的
2: 拼凑。。
1: 虽然拼凑不可取啊，但是想起来呢，读两百本书
0: ，这也,也是蛮拼的。对,对对
1: 对，还是下了一些他的功夫
0: 。是，当然不提倡，最好还是能够有自己原创的东西，不要总是这儿拼一点，那儿凑一句的。这个,个其实这还是
1: 想偷懒，对吧？对，就是自己舍不得去深入的生活去做原创
2: 。
0: 哎、是
1: ，所以想到去拼凑别人的内容。说回美人私房菜。究其根本呢，它故事的本身制作的环节也是肯定要背锅的，谁叫你们自己功夫没有下到，嗯、对吧？电视剧扑街的主要原因就在于剧情又俗气又老套，毫无新意了，而且各个环节方面也都非常非常的粗糙，美食剧没美食，爱情剧没爱情，结局在开始的那一刻
0: 呢，似乎就已经注定了。我突然想到了一点，你说他从黄金档啊，黄金档大家刚吃完饭，可能确实收视率不高。给它放到午夜档，大家都饿了，没准这个菜色呀，也能接受。可能没准放到午夜档，大家都饿着的时候，看着效果没准还好点儿
1: 。你是说利于减肥还是增肥呢
0: ？就是你像原来那时候有一个纪录片《舌尖上的中国》，它就放在十点多吧，那个时候让大家看大火呀，饿呀，饿的时候看什么都香啊。
1: 可是那个看着是真香啊，就是这个、这个、看着不香的话，可能只有这个。致力于减肥，在晚上饿了看了以后又不想吃的人士会念他的好、啊啊。你
0: 说能起到这个作用？是
1: 对，有可能也有可能
0: 。哎，还有人提到了说一些其他的缘由，说呃有人指出了这个收视率不佳是不是延播导致的？什么意思呢？就是这个剧在2014年就已经拍摄完成了，积压了两年才播出。有些人说是因为压了两年，所以现在观众的审美发生了变化，当时的什么服装啊、美术啊，甚至剧情啊，都无法满足当今观众的喜好了。
1: 这个说法啊，呃，嗯、你说拿两年前的旧作来在现在播，现在的观众不喜欢，我觉得有一定道理啊。但是你有没有想过为什么？嗯，就是说为什么？这个戏要两年以后才看得到，而且除了正规的
0: 流程的，其实即便我觉得这个理由还有一个问题，就在于即便是当时出的，我们要知道《甄嬛传》其实制作算是很好的了，它是第一年就播出的了，对啊，所以这个我觉得不能完全成为一个理由。《
1: 甄嬛传》现在还在播啊，嗯、依然算是这个很受欢迎的优质的连续剧，对吧？啊，我们想想为什么说14年的剧拿到。现在才来播，有很多剧，嗯、就比如说侯鸿亮他们的团队的，嗯，还没有开始拍呢，大家都已经知道排到2017年什么时候开始播了。
2: 对
1: ，是不是正因为那个是在2014年的这个电视剧市场上卖的，其实可能并不是
0: 很好的。好，如果是一个爆款很热门的话，肯定会马上就卖啊。而且说到积压延播，像《兰陵王妃》当时也是压了两年。呃，包括遇见王沥川压了三年，还有大明王朝 1566， 时隔十年重播，也都引起了轰动。所以说，你积压两年，不足以让我们审美是变化很大，但是不足以改变那么多。如果你真的是个好的作品的话，相信，呃，当时首先就应该成为爆款。再一个，即使放一段时间之后，也一定会很有这个市场的。很多网友啊，觉得这部剧知道可能有一些、呃、不一定特别成绩好，但是没想到这么差。比如我们的听友木鸟壳秋说，这部剧早就拍完了，一直压着没播。呃，放到现在古装的审美，这个剧的结果想到了，但是没有想到会这么差啊！确实，刚刚我们也提到了，就是、呃、可能隔了两年有影响，但是没想到会如此的这么大的一个话题啊，直接被调档了
1: 。这创造了这个好像。应该是没有见到黄金,的黄金档的，应该黄金档调档的一个新低，不说，也是从来没有出现过的情况。而《美人私房菜》的这个尴尬呢，也给制片方是敲响了警钟：，不要总盯着偶像明星了，自带流量的小鲜花、小鲜肉也不能够拯救一部的的确确质量太差、故事又空洞的电视连续剧
0: 。没错，我们也引这个《广州日报》的一个评论啊，说如今啊，明星之间的激烈的争夺，关于话题呢非常多，但是还是要做好内容本身。